0: Baixa 7 – Orgulho A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto de nosso orgulho. Para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulos, nem mesmo possuir cortejos ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo o seu próprio guia. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência de seus valores internos. Abre senso, emoções e sentimentos. Fecha parêntese. e passem a usá-los sempre que necessário. Essa é a função dos que querem ajudar o progresso espiritual dos outros. Os indivíduos portadores de uma personalidade orgulhosa se apoiam em um princípio de total submissão às regras e costumes sociais bem como os defendem energicamente. Utilizam-se de um impetuoso interesse por tudo aquilo que se convencionou chamar de certo ou errado, porque isso lhes proporciona uma fictícia cartilha do bem, em que, ao manuseá-la, possam encontrar os instrumentos para manipular e dominar, e assim se sintam ocupando uma posição de inquestionável autoridade. Quase sempre se autodenominam bem-intencionados e sustentam uma aura de pessoas delicadas, evoluídas e desprendidas, distraindo os indivíduos para que não percebam as expressões sintomáticas que denunciariam suas posturas de severo crítico, policial e disciplinador das consciências. Nos meios religiosos, os dominadores e orgulhosos agem furtivamente. Não somente representam papéis de virtuosos, como também acreditam que o são, porque ainda não alcançaram a autoconsciência. Exigem e esperam obediência absoluta. São super preocupados com exatidão, ordem e disciplina, irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões pré-estabelecidos. Possuem uma inclinação compulsiva ao puritanismo, Despertando com isso simpatia e consideração nas pessoas simplórias e crédulas. Algumas, no entanto, por serem mais avisadas e conscientes, não se deixam enganar, discernindo logo o desajuste emocional. O capítulo 10 da segunda parte de O Livro dos Espíritos diz respeito a ocupações e missões dos espíritos. Dizem os benfeitores que a missão primordial das almas é a de melhorarem-se pessoalmente e além disso, concorrerem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Nota de rodapé número 1. Leitura da nota de rodapé número 1. Questão 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? concorrem para a harmonia do universo executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal nem as angústias das necessidades. A autêntica relação de ajuda entre as pessoas consiste em estimular a independência e a individualidade, nada se pedindo em troca. Ninguém deverá ter a pretensão de ser salvador das almas. A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto de nosso orgulho. O ser amadurecido tem a habilidade perceptiva de diagnosticar os processos pelos quais a evolução age em nós. Portanto, não controla, mas sim coopera com o amor e com a liberdade das leis naturais. Nenhuma pessoa pode realizar a tarefa de outra. As experiências pelas quais passamos em nossa jornada terrena são todas aquelas que mais necessitamos realizar para nosso aprimoramento espiritual. Muitos de nós convivemos, outros ainda convivem, com indivíduos que tentam cuidar de nosso desenvolvimento espiritual, impondo controle excessivo e disciplina perfeccionista, não respeitando, porém, os limites de nossa compreensão e percepção da vida. São censuradores morais, incapazes de compreender as dificuldades alheias, pois não entendem que cada alma apenas pode amadurecer de acordo com o grau de desenvolvimento de seu potencial interno. Não se tem notícias de que Jesus Cristo impusesse cobranças ou tivesse promovido convites insistentes ao crescimento das almas. Teve como missão na Terra ensinar-nos serenidade e harmonia para entrarmos em comunhão com Deus em nós. Confiava plenamente no sábio e amoroso poder que dirige o universo e, portanto, respeitava os objetivos da natureza, que age no comportamento humano desenvolvendo-o de muitas maneiras. Sabia que a evolução ocorre de modo inevitável, recebendo ou não ajuda dos homens. O mestre entendia que se combatêssemos e lutássemos contra nossos erros, poderíamos potencializá-los. Nunca usava de força e imposição, mas de uma técnica para que pudéssemos desenvolver a virtude oposta. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nota de rodapé número 2 Leitura da nota de rodapé número 2 João, capítulo 8, versículos 10 e 11 Não censurou ou criticou a atitude inadequada, mas propiciou o desenvolvimento da autoconfiança, para que ela encontrasse por si mesma seus valores internos. Nunca amadureceremos se deixarmos os outros pensarem por nós e determinarem nossas escolhas. Não é a ajuda real a que se referia Jesus, a crítica moralista, o desejo de reformar os outros, o controle do que se deve fazer ou não fazer. Antes, Tais comportamentos revelam os traços de caráter dos indivíduos orgulhosos e ainda distanciados da autêntica cooperação no processo de evolução, que não os deixam perceber que ocorre naturalmente na intimidade das criaturas.